0: y caballeros, bienvenidos a 10 a 15 un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Shazam! Fury of the Gods y de Missing Shazam! Fury of the Gods está disponible en HBO Max ah no, espera, de que ya no es HBO Max, ahora es Max está disponible en HBO Max mientras que Missing está disponible en Netflix así que setback, relax, que 10 a 15 Acaba de comenzar. I'm an idiot. It's showtime! I don't deserve these powers, if I'm being honest. Like, what am I even contributing? Ow! Which is Sam! Fury of the Gods es una película dirigida por David F. Sandberg y escrita por Henry Gayden y Chris Morgan, que está basado en Chessam, creado por Bill Parker y C.C. Beck El elenco lo compone Zachary Levi, Asher Angel, Rachel Ziegler, Aiden Brody, Ross Butler, DJ Cotrona, Grace Caroline Curry, Megan Good, Lucilio Jaimon Diamond Helen Mirren Faith Herman, Ian Chan, Jovan Armand, Alta Milans y Cooper Andrews. Y esta secuela continúa la historia del adolescente llamado Billy Bats, quien luego de recitar la palabra mágica Chesam se transforma en un superhéroe adulto llamado Chesam. Disclaimer: eh, esta película tiene una escena de suicidio, por lo cual suelo discreción. Pues esta es la secuela de Chesam. Ok, I'm gonna stop. Voy a parar. Esta es la secuela de Chazam. Vi este año eh, la primera entrega, Este, no me gustó mucho, eh, estuvo fine, pero en verdad este es una película que entretiene, pero en realidad no reinventa la rueda y la interpretación que hace Zachary Levi del personaje, como que... Eh, y cuando lo comparas con la actuación que está dando Asher Angel, que dio Asher Angel en la primera entrega, como que... Yeah, este, hay una diferencia you know, entre caracterización bastante grande que en verdad es bien jarring y se sienten como dos personajes distintos en vez de una misma persona. Pues nada, salió la secuela, salió en marzo, eh, fue un fracaso taquillero. El fracaso fue tan grande que hasta Zachary Levi hizo un video eh, rogando en las redes de que eh, fuesen a ver Chazam Fury of the Gods En vez de John Wick 4 cuando estrenó John Wick 4 Y en verdad, ah, diablo, eso fue bien bochornoso Se convierte en la primera película que estrenan en Max En la nueva plataforma de Warner Discovery Y pues, tome. En verdad, es una película que no trae nada a la mesa Y sí, es verdad esta película deja claro una fatiga o hay como que un cierto tipo de cansancio con respecto a las películas de superhéroes. Qué sé yo, si hubiese salido años atrás, como que en el 2015, 2016, pues, maybe estuve, hubiese estado cool, you ¿no? Know? Pero, no, esta película, eh, en términos visuales y en términos de y en términos narrativos, no trae nada nuevo a la mesa y, pues, sí, bueno, es similar a la primera, aunque... Lamentablemente le da mucho más protagonismo eh, a, a Zachary Levi que a Asher Angel. Y en verdad es bien notable su ausencia en esta película. Porque, nuevamente, yo no fui muy fan de Zachary Levi y de su caracterización como Shazam. Eh, como Shazam eh, bien inmaduro en parte. Trata de ser funny, pero en verdad los chistes que le dan son bien estúpidos. Y... Si lo comparas con la actuación dramática que quiere dar Asher Angel, como que es una diferencia y es, un, es una diferencia bien marcada a esa caracterización bien burlona y bien este repetada de chistes que da Levi cuando es este Billy Batson versión Chazam. Fuera de Levi, el elenco hace un buen trabajo y tienes a dos actrices que hacen de villana, tienes a Lucy Liu y tienes a Helen Mirren, pero, mano, en esta película no hacen nada. No hacen nada en absoluto. La, están ahí. Tienen presencia. Que hagan cosas de villano. Sí, a veces hacen cosas de villanos pero en verdad no es nada de memorable. No son villanos muy memorables. Y es una pena porque Lucy Liu, o sea, ella puede ser una buena villana, pero no le das nada. No le das nada para, para hacer. Y, mano, esta película no tiene que haber... Esta película peca del... Tiene el mismo issue que la primera entrega en que no tenía que durar dos horas y 11 no, no no era para durar tanto. Esto era fácilmente una película que, que pudo haber durado una hora y 50 una hora y 45 y creo que hubiese sido mejor, mucho más resumido, más compacto. Dura tanto y es porque... Habla de los... Porque tengas estos temas de la familia, el concepto de dejar ir. Pero entonces no se desarrollan. Y son temas y storylines que hay con respecto a algunos personajes que... Pues están ahí, pero entonces no los desarrollan y, y pues están ahí de relleno, de filler, para, eh, para, para llegar a esta duración de dos horas y 11 Es una pena porque sí hay unos temas que están bien interesantes que le pudieron dar un elemento bien emotivo a la película, pero cuando llegan esos momentos emotivos pues no me importan porque pues... No lo, no, no, no lo desarrollaste porque se fueron por una tangente de, de por una tangente de tirarse chistes y mucha acción y aunque pues la acción está fine porque pues tienes un buen uso del CGI en su mayoría hay unos buenos diseños llenos you know, de, de criaturas y pues este y aunque al final si el CGI se pone un tanto cuestionable por lo menos en su mayoría está consistente o sea se ve bien eh, a veces se tiran unos efectos ahí mayor Doctor Strange que también es tan cool y están tan trippy, pero pues malo, tú lo has visto en otras películas lo viste en Doctor Strange o has visto estas secuencias donde criaturas invaden una ciudad en otras películas de superhéroes que son pues mucho más entretenidas y que la acción es mucho más dinámica aquí pues el tercer acto so, sobreextiende su Big Action Set Piece y hasta un punto pues deja de ser interesante y esa es básicamente Shazam. Esta película, pues, qué sé yo. Si te gustó la primera, pues, maybe te va a gustar esta. Pero, en realidad, eh, es una película, es, es una de estas películas que uno ve y dentro de unos cuantos días, si alguien viene y te pregunta, ah, chomano, ¿viste Shazam? Te va a pasar de que cuando te digan eso, tú vas a estar como, ah, diablo, sí, es verdad, yo la vi. No, 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 no me gustó. Y, pues, eso es básicamente... Chasam Fury of the Gods. Let's down business, yeah. Let's down y saliendo de Chasm, Fury of the Gods, ahora vamos a hablar de Missing, que está disponible en Netflix. Siri, call June. Mom, this is FaceTime. Oh gosh, And I need you to write a couple of things down. The car keys. I just said write it down. You're not writing it down. Kevin and I are headed to LAX And we need you to pick us up on Monday Keep your location on the entire time I'm away No fun, got it Missing es una película dirigida por Nicholas D. Johnson y Will Merrick Que fueron los editores de Searching Y es escrita por Johnson y Merrick Que está basado en una historia de Seth Ohanian y Anish Shaganti. El elenco lo compone Storm Reid, Nia Long, Tim Griffin Ken Long Amy Landeker, Megan Suri Lisa Llamada, Daniel Henney y Joaquín de Almeida. Y trata de que luego de que su madre desaparece, una joven tiene que encontrarla desde su hogar utilizando los recursos y herramientas que hay en la internet. Disclaimer, esta película tiene temas de secuestro y violencia de género, por lo cual llegó discreción. Básicamente, esta película es como una secuela espiritual de Searching. Básicamente, eh, tiene este mismo concepto en donde todo transcurre a través de esta computadora y todo, y, y estamos viendo cómo este personaje está tratando de resolver y recuperar a un ser querido eh, dentro de los recursos que tenga a su alcance. Eh, yo vi Searching eh, el año pasado, estuvo decente, mi gran problema está en que su final se tiende a exponer y se pone un tanto estúpido, pero estuvo bien interesante ver a este, el personaje que interpreta a John Show y su actuación. Eh, ver cómo él está tratando de encontrar a su hija y está ahí no, investigando y buscando pistas. Y, y estuvo bien interesante ese componente investigativo, al igual que pues, la actuación de Chan Cho. Missing está ok, está igualmente de ok. Tienes muy buenas actuaciones por parte de Storm Reed y Joaquín de Almeida. Me gustó mucho de que Joaquín de Almeida, hace tiempo que yo no lo veía actuando, y me encantó mucho de que tuvo este... una gran presencia en la película, y la actuación de él estuvo bien chévere. Storm Reed, pues, ella es una excelente actriz. Nuevamente, ese, ese elemento de búsqueda activa dentro del caso, pues, sigue siendo bien intrigante. Claro, Maybe no es tan innovador como lo fue Searching en su momento, porque, pues, es una sort of secuela. Me encanta mucho de que, a pesar de las limitaciones que tiene esta película, porque todo transcurre dentro de esta laptop, en esta computadora, este, hay momentos que llegan a ser tensos por esas limitaciones que hay, por esa única perspectiva que estamos viendo you know, eh, de la película. Si sí, en punto llega a ser showy en su edición y en puntos, pues, este, maybe, este, se toman unas libertades creativas con respecto a las interfaces de una computadora y pues, ya yeah, puede ser annoying y, y lo hacen con propósitos dramáticos. Y si sí, en punto llega a ser como que melodramático, este con respecto a unos zoom y unos zooms que hacen este cuando están en, eh, cuando están en webcams al igual que tienes esta música o tienes esta música orquestral, que pues en punto llega a ser como que pues nuevamente bien, bien melodramático sí siento de que dependen de muchas conveniencias para que se dé esta narrativa y en verdad sí eso es bastante annoying y creo que lo peor de todo es su tercer acto, que termina siendo bien estúpido con estas decisiones bien ilógicas que toman los personajes. Está con la intención de dar tensión y de crear tensión y en verdad no, no llega a ser efectivo. Porque en verdad se siente bien artificial esa creación de suspenso. Pero fuera de ello, si te gustó Searching, Messing ofrece lo que ofreció Searching Esta, este concepto innovador que aunque ya no lo es porque Searching lo hizo sigue siendo eh, ese componente y no, este investigativo sigue siendo interesante y junto con la actuación de Storm Reed y Joaquín de Almeida pero específicamente Storm Reed, pues le trae un cierto tipo de, de dinamismo y entretiene durante la hora y cincuenta que dura la película y a pesar de su tercer acto pues por lo menos Entretiene. Hey June Bug, there's actually a lot I want to talk with you about. Oh my god. <tose> bueno eso fue todo en este episodio de 10 a 15 ha gustado, suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook, Twitter Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon, con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de ser los episodios de 10 a 15 y a 4 por 3 Me pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast pueden donarme a través de Anchor Support mensualmente desde 99 centavos hasta 9.99, pero si están en busca de hacer una donación de una sola vez o un One Time Donation, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También pueden ayudarme con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángeles Serrano. Gracias por escucharme. Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. time, 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 time